0: 1. prosince 1993 vznikla v Česku zcela nová profese. Profese transplantačního koordinátora, tedy koordinátora, který koordinuje darování orgánů od zemřelého dárce. Díky této profesi se podařil počet dárců orgánů a tedy i počet transplantací ledvin hned v prvním roce zdvojnásobit. První koordinátorkou se stala nefrološka Jana Gintelová, druhou, téměř ve stejný čas, paní docentka Eva Pokorná, která je dnešním hostem podcastu IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Paní docentko, nebudeme si druhý. Spíš, spíš pojďme k té profesi. Proč ta profesa vznikla právě v prosinci nebo na sklonku roku 1993?
1: Tak to asi vám úplně neřeknu, proč zrovna v prosinci, ale zásadním bylo, že přednostou transplantačního centra se stal pan doktor Vítko v roce 1992. A on to všechno myslel vážně, opravdově a se svým zápalem se snažil zvýšit počet dárců orgánů a tím pádem musel komunikovat s dárcovskými nemocnicemi. A bylo potřeba dělat spoustu uh, různých přednášek, uh, dozvídali jsme se i věci, které pro ikem nevycházely úplně, uh, úplně pozitivně a k sobě si vzal uh, moji kolegyni, Janu Gintlovou a měl velmi šťastnou ruku, protože Jana svým půvabem a takovým odhodláním a razantností vlastně strašně ve vztahu k těm dárcovským nemocnicím tomu napomohla. Takže a byla taky po po revoluční doba. Ta doba byla svým způsobem pionýrská ve všech ohledech, jo. Pojďme k té profesii jako takové. Co jste tedy v roce 93
0: v prosinci, respektive 94 a následující dělali?
1: Um, do té doby, jestli bych mohla trošku k té historii, uh, do té doby uh, vlastně pokud byl v regionu IKEM uh, dárce, tak uh, lékaři, intenzivisté, anesteziologové volali na telefon, který bral sloužící lékař, na tenkrát třetí výzkumné základně, což byla nefrologie. A ten napsal základní. Papíry základní vlastně iniciály a pokud dárce shledal vhodným, tak kontaktoval chirurgi a domlouval se odběr orgánů právě v té dárcovské nemocnici. Některé nemocnice dokonce odebíraly orgány sami v té době a řada z nich pak nebyla použitelná k transplantacím. Takže to všechno se změnilo a postupně jakoukoliv teda informaci od Ára jsme přijímali my. Pro nás to už byla profese, takže... To opravdu, a měli jsme o tom velký zájem. Takže to si myslím, že byl jeden z klíčových momentů, že se nestřídalo mnoho lidí na telefonu, ale že opravdu to jsme dělali my a ještě s naším velkým zapálením, tak pro věc a proto dařilo se nám, protože vlastně jsme neobjevovali a a to se nedá říct, už bylo, ale úplně zcela jiným vlastně náhledem, pohledem, úplně jinou jako vytrvalostí jsme spolupracovali s těma dárcovskými nemocnicema. Takže to je asi odpověď, proč se za relativně krátkou dobu zvýšil počet dárců dvojnásobně. Protože jsme využili všech těch rezerv, které tam asi byly. Tak pojďme se právě bavit, co jste vlastně
0: dělali, co se změnilo najednou ze dne na den.
1: No ze dne na den bylo to, že vznikla ta profese, takže to opravdu už bylo profesionální tím, že jsme měli jasně daný, za co zodpovídáme. Takže to, že telefon bral jeden člověk, který měl o to velký zájem. To byla asi první věc. Druhá věc, že také doktor Vítko, Jana a potom já jsme opravdu jezdili po těch árech. My jsme jezdili za nima. Takže to ty dárcovské nemocnice zpočátku tak trošku váhavě a pak velmi střícně přijímali.
0: Vy jste jako první nebo jedni z mála měli taky první přenosný telefon v Ikemu. Proč jste ho měli? (laughs)
1: No, protože jsme potřebovali ho mít, protože jsme potřebovali být pořád na příjmu, tak, aby jsme zajistili tu službu 24 7. Ono s tím telefonem to byl opravdu jeden z prvních a už v roce 92 si myslím, že ho Ikem koupil pro tuhle koordinační činnost, tak to byl mobilní telefon, který vážel skoro asi 6 kilo. Nosili jsme ho jako kufr. A ještě pořád někde anténa, nás jsme zatrhávali anténou a taky pokrytí signálem nebylo úplně ideální. Ale byl to velký vlastně krok proto, že jsme byli opravdu 24 hodin denně na tom příjmu a nemohlo se stát, že bychom o nějaký telefon nád zmeškali. Nebo se dárcovská nemocnice nemohla dovolat. Jak
0: vlastně vypadaly ještě ty dřevní doby, když to teďka porovnáte třeba se současným nebo s lety
1: krátce minulými? To bylo něco, co vlastně vznikalo, takže to bylo mimořádně, ale mimořádně náročné. Časově, že my jsme vlastně v té práci žili, bydleli a. Taky to bylo emočně náročné a i to, prosadit to i v rámci IKEMU nebylo úplně jednoduché, protože předtím vlastně odebírali chirurgové s tím, že ten lékař, nefrolog jim objednal sanitku, odjeli, přijeli a tak dál a teď jsme se do toho spali my. A hoši nás ne vždycky rádi viděli, protože jsme vlastně byli u toho odběru a teď jsme přesně sledovali dobu i a tak dále a tak dále. Ale časem se to velice změnilo, protože pro ty chirurgy to byla velká pomoc. Že se nemuseli vlastně vůbec vonit starat. Všechno jsme zajišťovali my a, a postupně, kručky po pro kručcích, tak jsme se stali součástí těch týmů.
0: To se týče té doby, jak moc se změnila během těch 30 let? Myslím, té, té doby medicínské, odběrové, indikační.
1: No... Jedním z tím faktorů, který vedl k zásadnímu zvýšení dátců orgánů, byla jednoznačně vznik té profese a v ty personální změny, které se odehrály, vznik profese koordinátora a také jsme významně rozšířili indikační kritéria zemřelých dátců orgánů, protože předtím jsme byli striktní nebo hlavně ti kolegové nefrologové byli velice, velice striktní a v těch 90. letech vlastně vznikla nová imunosupresiva a hlavním problémem se stal nedostatek orgánů, ne už ten problém rejekce. No a nedostatek orgánů byl potřeba nějak řešit. A celosvětově se významně rozšířila ta indikační kritéria, Takže třeba pro dárce tenkrát kritérium věkové 50 let, no dneska, Máme medián věku dárců 58 let. Takže to je naprosto diametrální rozdíl. To asi k tomu, co vedlo k tomu zvýšení a jak se to ta profese změnila, je to oficiální profese a nikdo se nad ní ještě nijak nepodivuje, protože je to normální. Takže je to. Součást ty transplantační koordinátoři jsou součástí týmu, všichni se na něj obrací, oni velmi pomáhají k tomu, k těm odběrům orgánů, všechno to vlastně koordinují. No a co se vůbec nezměnilo, to je to, že je to mimořádně náročná, ale opravdu mimořádně náročná činnost časově. Organizačně a mozřejmě emočně, protože ne vždycky všichni mají stejný názor, je potřeba zesynchronizovat spoustu týmů, takže i to je velmi náročné a potom ta profese je víceméně servisní, takže dělá zázemí pro všechny klinické, pak obory a koordinátorům příjemci nepřijdou ne, poděkovat, to ne. Jak
0: se změnilo zázemí? Jaké jste měli zázemí teď a jaké nyní?
1: No to zázemí předtím jsme, bych řekla, měli velmi dobré, protože jsme měli silného šéfa za sebou, který nás při těch všech vlastně věcích, které vznikaly a byly to často velmi náročné, nebyly na to žádná pravidla. De facto nebyl ani transplantační zákon, ale pouze směrnice, tak jsme v mě měli jako velikánskou oporu. To si myslím, že bylo pro nás zásadní. A taky jsme dostali auto, favorita. Spoustu šrámů jsem mu způsobil, aby jsme mohli jezdit do těch, do těch dárcovských nemocnic. Takže v tomhle si myslím, že to bylo zásadní a to zázemí, abych bych řekla, že jsme měli docela, docela fajn. Ale postupně... To začalo být víc jako profesionalizováno a myslím, že tak jako zázemí je důležitý pro všechno, ale hlavně taky to vedení je důležitý. Co se týče té profese, byla jenom pro IKEM? No, my jsme byli pro IKEM, pro region IKEM, ale v IKEM v tu dobu vykonával i takovou tu národní koordinační činnost. Měli jsme vlastně čekací listinu, ten registr pacientů čekacích na transplantace orgánů, prováděl IKEM alokace orgánů. A takže se i nabízelo, že vlastně to, co bylo v IKEM, se nějakým způsobem zavádělo do celé České republiky. Takže opravdu začaly vznikat koordinátoři, byli to lékaři z počátku, teda výhradně, tak začaly vznikat i v ostatních transplantačních centrech. Takže jsme je školili a byli jsme taková poměrně řekla úzká skupina lidí, kteří si museli navzájem pomoct. jednak spolupráce mezi centry a taky mm, žádné knihy nebyly a v podstatě uh, hodně teda, co byl asi taky důležitý faktor, proč jsme, uh, spoustu věcí jsme nevymýšleli, ale obrali jsme se do zahraničí, kteří měli zkušenosti. Něco do eurotransplantu, ale... Uh, hlavně uh, kolegové z Španělska nám hodně pomohli v takových těch pravidlech. Já jsem měla možnost se účastnit velkého kurzu a víceméně jsem se velmi a velmi inspirovala i v těch edukačních aktivitách teďko. No.
0: Co se týče té spolupráce se zahraničím, jak často byla?
1: A teď tenkrát... nemyslím třeba Slovensko, ale myslím třeba celou Evropu. Um, tenkrát, a to je fakt historia, to je, že... Česká, Československo bylo součástí tzv. intertransplantu, což byly země varšavské smlouvy. A omezeně ale spolupracovaly a vyměňovaly se opravdu ledviny v rámci tedy tohodle uskupení. Potom jsme byli součástí ještě tzv. HIT projektu, což byl projekt, který byl pod patronací eurotransplantu, ale týkal se vyloženě pacientů jako hypersenzibilizovaných. To znamená těch pacientů, kteří vlastně neměli šanci, že v rámci malého státu budou mít ledvinu, která by mohla být pro ně vhodná. Takže to byla další součást. No a potom v tom roce 1993 došlo k situaci, že jsme měli dárce. A měli jsme čekací listinu na lediny, ano. Transplantace srdce, transplantace jater se prováděly, ale velmi, velmi málo. Takže řada vlastně orgánů od mladých dárců by nebyla využita. A byli jsme i pod palbou kritiky těch lékařů-intenzivistů, jak je to možné na mladý dárce a uh, transplantace srdce, transplantace jater uh, se jako n- neuplatní nebo se neuplatní ty orgány. A um, v tu dobu jsme velmi, ale velmi spolupracovali se zahraničím. Právě ta spolupráce byla, že pro orgán, který nebo orgán, pro kterého nebyl v České republice příjemce, tak byl nabízen do zahraničí. Do zemí eurotransplantu, ale nejen do, do, ta spolupráce byla víceméně mm, jako bilaterální. Na základě dohody nebyl to žádný systém v tu dobu, ale ty orgány našly svého příjemce. Takže to pak, když jsme psali děkovné dopisy a informovali ty, ta ára, tak pro ně to bylo obrovská, obrovská satisfakce, že vlastně díky ním někdo ve Švédsku nebo někde, někde jinde. Hodně teda jsme s Německem spolupracovali. A další věc, která vlastně, nebo kterou ta spolupráce, Velmi otevřela bylo, že jsme uh, úzce spolupracovali s Berlínem, které, uh, to bylo centrum, které provádělo uh, velké množství transplantací jater a Ikem v tu dobu transplantace jater nedělal. V Brně velmi, velmi ojediněle. No a tím pádem jsme se mohli učit od těch nejlepších učitelů. Takže ta spolupráce pak vyloženě s Berlínem byla velmi, velmi jako byla oficializovaná a byla velmi intenzivní, takže tam stážovali intenzivisté, samozřejmě chirurgové, ale i třeba koordinátorka měla možnost tam být a, a tak dál. Takže díky tomu jsme velice rychle jako IKEM rozvinuli program transplantací JATER na dobré jako profesionální úrovni, protože i první transplantace jsme dělali ve spolupráci s tím Berlínem, že přiletěl třeba profesor Neuhaus a jeho kolegové a tak dále a tak dále. Pojďme teď zpátky k té profesi toho
0: koordinátora nebo k té práci, vyloženě toho koordinátora. My se bavíme o tom, nebo jsme zatím mluvili o tom, že jste byli dvě na začátku. Jak se ten tým rozrůstal? Ten tým
1: se postupně rozrůstal, protože jenom když si uvědomíte pokrytí tak jsme byli pořád vlastně v práci. S Janou jsme se střídali, ale ještě jsme do toho dělali různý výběry, právě alokace těch orgánů, jezdili jsme na ÁRA, takže to opravdu bylo jednoznačně neúnosné pro dvě osoby. No a oslovili jsme sestry, sestru konkrétně, to byla Mirka, která pracovala na sálech a měla k tomu velmi, velmi blízko, protože ona vlastně byla součástí těch odběrových týmů jako sestra instrumentářka. No a takhle vlastně to byla první sestra, koordinátorka a pak už vlastně další a další sestry, nebo ta profese se otevřela sestrám a v současné době jednoznačně tedy sestry převládají.
0: Kolik jich teď je koordinátorů na ten region IKEM?
1: Na region IKEM těch koordinátorů je sedm. Změnila se stejně jako počet lidí v týmu i ta
0: práce nějak zásadně?
1: No rozhodně se změnila ta práce, protože je daleko složitější, daleko náročnější, ale tím, že je to více méně systematické, je to profese, tak to zase není náročné v tom si tu cestičku hledat, jo, máme na to postupy a tak. Ale ty odběry jsou velmi náročné, protože provádíme třeba odběr jater, která se rozdělí pro dva příjemce. Nebo se musíme synchronizovat s týmy, které mají na starosti příjemce a řada těch příjemců je třeba na mechanické podpoře srdeční. A zase je potřeba časově naplánovat tak, aby ten orgán, tady konkrétně srdce, mělo co nejkratší dobu i z chemie. Takže ty odběry trvají delší dobu a i ta organizace trvá delší dobu a většina odběrů je multiorgánových, Vlastně vždycky spolupracujeme s řadou týmů, s plicním týmem a není to úplně jednoduché, takže určitě těch hodin, kterých na to koordinátor stráví, je z mnoha objektivních příčin daleko více, než když jsme začínali.
0: Změnily se i postupy nebo možnosti? S nástupem samozřejmě počítačů, mobilních telefonů, no, jako bezesporu.
1: Mobily bezesporu. Ale... Bez Počítače taky velmi jsou ku pomoci, zvlášť třeba pro nás, Vikemu, protože ta nabídka potenciálního dárce od lékaře intenzivisty právě koordinátor zpracuje, vloží do našeho systému, takže jednotliví chirurgové internisté, ať nefrologové, patologové, diabetologové, kardiologové, už nahlíží vlastně do podkladů, které, které jsou v informačním systému. Už se nemusí tolik telefonovat, nicméně ten telefon a ten přímý kontakt a ta domluva, to, to je pořád tak. Takže... Vy jste tehdy koordinovali s papíry? No jenom s papíry. Jenom z papíry, protože vlastně uh, byl rok 1993 a měli jsme počítače, počítač, který právě v něm byly uloženi příjemci, potenciální příjemci Ledvin a to bylo jako zařízení v místnosti. To nebyl, počí, jako jak si představujeme dneska, počítač. No a postupně teda ty počítače se objevovali jeden na oddělení a tak dál. A v době vlastně, kdy ta profese vznikala, tak jsme měli možnost i počítače. Ale my jsme ho měli, bychom mohli psát ty děkovný dopise a vést statistiky a tak dál, ale už jsme se nedomluvili, že jo, nebyl e-mail. Velkou výhodou byl fax. Do té doby nebyl ani fax dostupný. Proč podle vás, člověka, který stál u zrodu této
0: profese, je koordinátor důležitý pro ten dárcovský program. A kam
1: se ta profese ještě může vyvinout? No, koordinátor, já bych skoro řekla, že je zásadní. Samozřejmě se to takhle říct nedá, protože uh, ta transplantační medicína je jednoznačně týmová medicína, takže každý hraje nezastupitelnou roli, ale koordinátor vlastně koordinuje svým způsobem řídí. Všechny týmy on jediný ví, co se vlastně přesně teď děje, co se má dít, kdo kdy přijede třeba k odběru a tak dál. Takže ta role koordinátora je nezastupitelná.
0: A kam se profese vyvine? Pokud se
1: má ještě někam vyvíjet? Uh, leco se dá automatizovat, ale myslím si, že tady ten lidský faktor a to aktuální rozhodování a přizpůsobování se té situace, která je často nepředvídatelná, bude pořád na těch lidech. Takže profese se vyvíjí, samozřejmě máme daleko lepší, hlavně ty komunikační prostředky, ale pořád to bude velmi náročná práce a asi se automatizovat, jak se leco automatizovat dá, tak tady si to v nejbližší době nedovedu představit.
0: Říká jedna ze dvou prvních koordinátorů odběru orgánů, takzvaných transplantačních koordinátorů tehdy, paní docentka Eva Pokorná. Děkuji, že jste přišla a zase někdy naslyšeno. Děkuji, naschle.
1: IKEM Podcast.